0: Quiero contar tu historia, un podcast de Valeria Surtis. The is a the the radius, the y and
1: porque detrás de cada caso hay una historia, una historia personal, una historia colectiva, una historia que merece ser contada. Yo soy Valeria Surchis y quiero contar tu historia.
2: En 1922, una cajera de banco llamada Grace Fryer comenzó a preocuparse cuando sus dientes empezaron a caerse sin razón aparente. Su mandíbula se hinchó y se inflamó por lo que buscó la ayuda de un médico que le diagnosticara esos inexplicables síntomas. Usando una primitiva máquina de rayos X, el médico descubrió una degradación ósea grave, algo que nunca había visto antes. Su mandíbula estaba perforada por pequeños agujeros en un patrón aleatorio. Casos similares comenzaron a aparecer en la ciudad de Orange, en Nueva Jersey. Un dentista se fijó en el inusual número de mandíbulas deterioradas entre las mujeres locales, y luego de investigar, encontró algo. Común entre las mujeres afectadas Todas habían trabajado en la misma fábrica Pintando relojes Por lo que intentó localizar a sus ex compañeras Para informarlas Pero no pudo encontrar más que a tres Ya que la mayoría se encontraba En la última fase de la enfermedad O ya fallecidas Muy pronto serían conocidas Como las chicas del radio
1: En 1898, el matrimonio Curie, formado por Marie y Pierre, presentaba a la comunidad científica un sensacional descubrimiento. Un nuevo mineral, el radio, que era capaz de emitir unas radiaciones muy penetrantes, mucho más penetrantes que las desprendidas por otro mineral, el uranio, a través del cual... Becquerel, en 1896 había descubierto el fenómeno de la radioactividad natural. Este fenómeno es una propiedad por la que algunas sustancias emitían unos rayos capaces de impresionar una especie de fluorescencia sobre una placa fotográfica con un poder desconocido. Este nuevo elemento químico se descubría como intensamente radiactivo y el progreso científico, tras la gigantesca revolución desencadenada por la electricidad a lo largo del siglo XIX, ahora tenía un nuevo aporte con el que continuar la transformación del mundo. El fenómeno de la radioactividad y el descubrimiento del radio se consideró el mayor hallazgo de la historia.
3: El radio o el polonio apenas brillan en la oscuridad. Pese a que tengamos en mente una imagen luminiscente, la radioactividad ni se ve, ni se oye, ni huele. Pero a principios del siglo XX a todo el mundo fascinaba. La épica historia del oscurí y el Nobel puso al radio de moda.
1: Se puede hablar, sin exageraciones, de la era del radio. principio de los años 20. El radio y la radioactividad se ponen de moda. La sociedad de esos años era una sociedad despreocupada, consumista, glamurosa, obsesionada con la belleza y la luminiscencia del radio causó sensación. podrá conseguir una encantadora sonrisa, dientes brillantes y hermosos gracias a la pasta dental radioactiva Doramat. Clínicamente probada y elegida por las más hermosas mujeres del mundo, Doramat es el último grito de la moderna higiene bucal. Gracias a sus suaves rayos radioactivos, sigue siendo eficaz hasta cuatro horas después de su aplicación. No daña el esmalte dental, evita el sarro, así como cualquier inflamación bucal. La sangre circula más fuerte, proporcionando a las encías un saludable color rojo fuerte. Los dientes, sin embargo, serán blancos como la nieve. llena la jarra de agua cada noche. Los millones de rayos penetrarán en el agua para formar ese saludable elemento que es la radioactividad. Al día siguiente, toda la familia dispone de 6 litros de auténtica y saludable agua radioactiva. Bebe tranquilamente cada vez que tengas sed hasta completar una media de 6 vasos al día. Revigator, tu jarra radioactiva. <risa> Estos son dos ejemplos reales de los anuncios de la época, con dos productos reales. Probablemente todos los que estéis escuchando esto estaréis alucinando. Pero todo esto pasó de verdad. Y así fue que el mundo se volvió loco por esta nueva sustancia. Lo llamativo del fenómeno, el desconocimiento de los efectos perjudiciales sobre el organismo, la credulidad e ignorancia de una clase alta, fascinada por los nuevos descubrimientos científicos de la época y la genial campaña de marketing, dieron lugar a una estafa de alcance mundial. Porque, ahora sí lo sabemos, la radioactividad es altamente perjudicial. Se pusieron de moda. Una serie de productos que contenían radio, ungüentos, cremas de todo tipo, maquillajes, pasta de dientes, supositorios, jabones, cigarros con radio, cerveza con radio, mantequilla con radio, genatina con radio, perfumes con radio, balnearios con radio, ropa interior con radio, leche con radio, las bebidas con radio como Radizor el Adrenorai, que era una hebilla radioactiva para el cinturón que reforzaba el vigor sexual masculino. El Pan Radium de la panadería Hipman Black, fabricado con agua de radio. El Chocolate Radium, fabricado por Broken Brown. Aparecieron incluso juguetes con sustancias radioactivas como el Atomic Energy Lab, ya se venían dando casos de enfermedades causadas por la radioactividad de estos productos y algunos científicos empezaban a sospechar que eran estos que causaban esos graves problemas de salud. Sin embargo, hubo de esperar hasta 1930 para que se estableciera la primera relación causa-efecto. La empresa estadounidense As-Radium Corporation patentó una pintura a base de radio llamada Undark ...que brillaba en la oscuridad... ...esta pintura... ...con propiedades fluorescentes... ...se volvió muy común... ...en esfera de relojes... ...por ejemplo... ...y volvamos... ...a nuestra historia... ...las chicas del radio...
0: En plena Primera Guerra Mundial, cientos de niñas y mujeres jóvenes marchaban diariamente a trabajar a una fábrica de relojes de la pequeña localidad de Orange, en Estados Unidos. La empresa estuvo activa principalmente entre 1917 a 1926 y su mayor producción fue la creación de relojes e indicadores luminosos para el ejército de los Estados Unidos. El trabajo por el que se les pagaba más de tres veces el trabajo promedio de la fábrica. Consistía en pintar las esferas de los relojes con pintura de radio luminosa. Lo que no sabían era que su trabajo en contacto constante con el radio las estaba matando poco a poco. Esta innovadora técnica que permitía ver la hora en la oscuridad era muy útil para los soldados que marchaban al frente. Como los relojes eran de pequeño tamaño y las líneas que debían trazar en sus esferas todavía más a las trabajadoras se les indicaba que mojaran los pinceles con su propia saliva para juntar bien las cerdas y poder hacer un dibujo lo más perfecto posible sin saber que con cada chupada un poco de veneno entraba directamente a su organismo La primera en notar las consecuencias fue Amelia Malia ...de 24 años... ...a partir de un dolor de muelas leve... ...el problema fue... ...cuando el calvario se mantuvo... ...tras extirpar los dientes... ...de los huecos en las encías... ...surgieron unas úlceras como flores negras... ...con partes rojas y amarillas... ...debido a la sangre y la pus... ...en poco tiempo... ...la infección se le extendió por la garganta... ...el paladar y el oído... ...hasta que... ...un médico descubrió horrorizado que la mandíbula de Amelia se resquebrajaba entre sus dedos durante una delicada observación. Cuando murió en 1922, le diagnosticaron erróneamente de sífilis. Tras ella, las adolescentes con las manos pequeñas y ágiles enfermaron de anemias, neoplasias, necrosis de los huesos y una degradación bucal que más tarde sería conocida como mandíbula de radio.
1: chicas, chicas como Amelia, como Grace y como otras trabajadoras de esta fábrica estaban contentas de trabajar ahí y no solo por el aspecto económico del trabajo, sino que también, como sabían que estos relojes harían la vida más fácil a los soldados pensaban así aportar su granito de arena además, el polvo brillante les hacía parecer ángeles de otro mundo. Incluso muchas de ellas por desconocimiento y coquetería se aplicaban la pintura a las uñas, ojos y labios. Para así iluminarse en la oscuridad fue el inventor Hammer que descubrió que el radio combinado con pegamento y sulfuro de zinc formaba una sustancia que brillaba en la oscuridad. Marie Curie lo llamaba mi precioso radio ...y estuvo años expuesta sin protección a sus radiaciones... ...que a lo largo la mataron de una anemia aplásica. De las 70 empleadas de la fábrica... ...el 80% desarrollaron cánceres y otras enfermedades y muchas presentaban la deformación llamada mandíbula de radio. La cajera de banco Grace Fryer, de quien hemos hablado al principio del episodio, se decidió a buscar a antiguas compañeras para iniciar una demanda en contra de la fábrica. El caso llegó a los periódicos, y a pesar de los intentos de encubrir la relación entre las muertes y la intoxicación por radio, la demanda llegó a juicio. En 1927, más de 50 chicas habían muerto. Las Radium Girls, bautizadas así por la prensa, captaron la atención de todo el país. Pero el tiempo se estaba acabando. A las mujeres denunciantes le quedaban cuatro meses de vida. Y la empresa parecía dispuesta a retrasar los procedimientos legales. La misma Marie Curie envió una carta a las chicas del radio Ofreciéndoles su ayuda y asegurando que era imposible destruir la sustancia Una vez que estuviese dentro del cuerpo El proceso fue largo y traumático y muchas murieron mientras tanto Y al final, el caso de las chicas del radio Fue uno de los primeros casos en los que una empresa Fue declarada responsable de la salud de sus empleadas Muchas de estas mujeres siguieron peleando desde su lecho de muerte, sabiendo que la justicia llegaría tarde para ellas, pero que así dejaban un legado y una esperanza para los demás. Además, no fueron las únicas. La misma enfermedad de las trabajadoras de la fábrica de Orange se desarrolló en otras trabajadoras, en Ottawa Illinois, Solo con la diferencia que esta empresa, la Radio Mundial, ya sabía lo sucedido en Orange. Y en vez de tratar de evitar que esto volviera a suceder, lo había ocultado negando hechos ya probados. Fue el abogado Raymond Berry, y el letrado Leonard Grossman, que consiguieron demostrar que el trabajo con el radio había sido el causante de la enfermedad de las chicas y que las empresas habían actuado de manera negligente. Así que las dos fábricas fueron condenadas por envenenamiento por radio y se vieron obligadas a pagar una indemnización a las jóvenes. El legado que dejaron fue un precedente en la lucha de los trabajadores por su derecho sobre todo en la seguridad laboral. Pero sobre todo cambió la percepción de la sociedad, que hasta el momento solo había visto en el radio un invento con propiedades milagrosas. Estas chicas se enfermaron en su trabajo, pero ¿qué sabemos de las personas que, atraídas por la publicidad, consumían productos con radio? El caso más famoso es el caso ...del industrial y golfista de Pittsburgh, Eben Byers... ...que se volvió adicto a la bebida energética Radithor, agua radioactiva. Los fabricantes de esta bebida afirmaban que su bebida curaba multitud de problemas. Eben se rompió un brazo y empezó a usar este producto para curarlo... ...y siguió haciéndolo después de su curación... Se bebía una o dos botellas diarias de radizor y lo hizo durante tres años. Cuando abandonó su consumo, tenía en sus huesos una cantidad de radio tan letal que comenzó a perder la mandíbula. Para entonces, su cráneo también comenzaba a tener agujeros. Murió el 31 de marzo de 1932 la autopsia determinó que había sido un envenenamiento por radio. Su cadáver reposa en un ataúd de plomo para proteger a los demás de las radiaciones. No obstante estas muertes, parte de esta moda se quedó en el colectivo social. Por ejemplo, en los años 50 se podía ver un anuncio publicitario que promocionaba una crema con supuestos beneficios radiactivos, aunque de radioactivo no tuviera nada. En cualquier caso, esta moda de lo radiactivo duró pocos años y causó mucho sufrimiento, demostrándonos también que a veces las modas se toman con demasiado entusiasmo y quizás los más curiosos de vosotros y de vosotras que en este momento estéis escuchando este podcast, os preguntaréis si el radio no se va, no se destruyen los efectos peligrosos con el tiempo y Marie y Pierre Curie trabajaron rodeados de este elemento. Incluso Marie murió a causa de las radiaciones. ¿Qué ha pasado con todas sus cosas? ¿Sabéis cuando se dice los libros malditos, los libros que provocan la muerte? Algunos hay que sí es verdad que la provocan. Escuchemos esta historia.
3: Esos libros existen y algunos de ellos se guardan en lugares tan poco dados al misterio como la Biblioteca Nacional de Francia. En sus sótanos se almacenan un montón de cajas de plomo que guardan papeles, cuadernos e incluso libros de cocina. Unas cajas que componen la colección de Pierre y Marie Curie y que después de todos estos años siguen siendo peligrosamente radiactivos. Los investigadores que desean acceder a esos documentos no solo deben manipularlos con ropa de protección, sino que tienen que firmar un descargo de responsabilidad. Marie Curie no necesita presentación. Sus trabajos supusieron contribuciones fundamentales a la ciencia del siglo XX y fue la primera persona en ganar dos premios Nobel. Eso sí, lo hizo con grandes sacrificios y mucho sufrimiento. Curie murió por anemia plásica. Se trata de una rara enfermedad vinculada, en este caso, a la radiación. La exposición continuada acabó por destruir las líneas celulares de su médula ósea. Tanta radiación contenía su cuerpo que para poder enterrarse en el Panteón de París, donde Francia entierra sus figuras ilustres, y según cuentan las crónicas de la época, hubo que confeccionarle un ataúd con paredes de plomo. Los Curie vivieron toda su vida rodeado por la radiación. En sus memorias, Curie relataba cómo su laboratorio se iluminaba por la noche de luces tenues de color azul y verde. Un laboratorio, a las afueras de París, que fue utilizado hasta 1978 y donde descubrieron el radio. En la década de los 80 se detectó un alto número de víctimas de cáncer en el vecindario y no fue hasta 1991 cuando las autoridades locales limpiaron el edificio y retiraron los instrumentos, libros y cuadernos para destruirlo o almacenarlos en lugares seguros como es el caso. Los libros antiguos, las reliquias del pasado, se suelen guardar cuidadosamente para evitar que los usuarios los dañen. En este caso es al revés. Los libros de Marie Curie se guardan para proteger a sus lectores.
1: Sintonicemos... ...los pensamientos. <risa> Quizá sea muy fácil... ...hablar desde nuestro conocimiento de ahora... ...que el radio es una sustancia peligrosa... ...y pensar que locos han sido en seguir una moda que causó toda esta tragedia. Pero esto pasa en cada época. Nos entusiasmamos con las nuevas modas, con los nuevos productos, siempre buscando lo mismo, tener más energía, ser más guapos o a veces solo ser como los demás, lo que se llama comunemente y, perdonadme, despectivamente, el borreguismo de la sociedad. En este caso la ignorancia mató a muchas personas y para no caer en la ignorancia es necesario tener pensamiento crítico, es necesario informarnos, es necesario leer, escuchar y no esperar tantos milagros. El milagro más grande es la vida, aprovechémosla y hablando de radio, hay una cosa que se llama la radio que no crea ningún peligro pero sí mucha adicción es así que os la aconsejo no perjudica la salud y se puede aprender mucho de la radio y por supuesto de los podcasts.
0: Quiero contar tu historia un podcast de Valeria Surchis equation of the circle is a minor adaptation The hypotenuse, the radius, the length will give you Y and X And stationary is a point The center
2: of the circle just to shift
0: transformation